0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet wieder ein sicherlich sehr interessantes und auch spannendes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Benjamin Richter. Lieber Benjamin, herzlich willkommen im The Group podcast und schön, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, danke Jürgen, ich freue mich ebenfalls sehr.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne und ich will dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des The Grow-Podcasts noch ein wenig näher vorstellen. Benjamin Richter, langjähriger Cybersecurity-Experte und Gründer der Digital Compliant GmbH. Also es geht letztendlich um das Thema Cybersicherheit und ich glaube für viele oder für alle sehr, sehr spannend. Darüber, lieber Benjamin, wollen wir uns ja austauschen, bevor wir das tun. Zu Beginn aber, wie immer, unsere Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Starte, lieber Jürgen.
0: Erste Frage, lieber Benjamin. Frühaufsteher oder
1: Nachteule? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Im Normalfall Frühaufsteher, wenn dann auch die Sonne auf ist. Das heißt, in der jetzigen Jahreszeit tue ich mich ein bisschen schwer. Also Fakt, normalerweise stehe ich so fünf, halb sechs auf, also eher Frühaufsteher und äh, jetzt muss ich schauen, dass ich gegen halb sieben so aus dem Bett komme. Es macht gerade so keinen Spaß. Okay, also das
0: heißt, ähm, in dem Moment, wenn es raus wird, wieder entsprechend die Tage länger werden, so April, Mai, morgens auch das eine oder andere schon ein bisschen heller auch uns wieder begegnet, dann genau. ist es wieder so deine Zeit, noch früher aufzustehen wie ich.
1: Wenn man Vöglein zwitschert, finde ich das schon motivierter, als wenn es stockdunkel ist und äh, genau richtig.
0: Okay, aber interessant, hatten wir so noch nie, aber <lacht> deswegen sehr, 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 sehr spannend. Lass uns gerne zur zweiten Frage kommen, Benjamin. Was ist ein Geheimtipp,
1: um auf neue Ideen zu kommen? Ja, manche bekommen scheinbar Tipps unter der Dusche. Bei mir ist es so, dass ich versuche, jeden Tag wirklich noch abends oder äh spät Nachmittags eine Stunde spazieren zu gehen. Ich bekomme auf der einen Seite den Kopf frei, auf der anderen Seite ist die Natur natürlich hier im Sauerland, wo ich herkomme, direkt vor der Haustür. Und äh, auf der einen Seite lasse ich den Tag nochmal Revue passieren oder denke auch über den nächsten Tag oder die folgenden Tage nach. Auf der anderen Seite ist mir da aber auch schon der ein oder andere Impuls gekommen einfach. Und ich denke, frische Luft äh, schadet da nie.
0: Also frische Luft, die Natur als wunderbares Mittel um neue Ideen zu genau. Also danke auch für diesen Tipp. Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, ich hatte gestern oder heute Morgen in den Nachrichten gehört, der Christian Lindner möchte an die Steuererklärung ran, was ich persönlich schon mal sehr, sehr gut finde, dass man das ein Stück weit entbürokratisiert. Persönlich würde ich mir wünschen, dass das Thema Gründen noch einfacher oder überhaupt einfacher wird. Noch einfacher ist das sei dahingestellt, das ist immer rein subjektiv. Ich selber habe fünf GmbHs, drei UGs und eine GbR, bin jetzt dabei, eine AG zu gründen. Das heißt, irgendwann hat man die Schritte natürlich drauf. Nichtsdestotrotz für junge Gründer, die gerade da starten, wann muss ich zum Notar gehen, wann kommt das Geschäftskonto, wann ist das Thema Handelsregister, wann die Gewerbeanmeldung. Das sind alles Dinge, die man, glaube ich, noch etwas ja, kompakter, komprimierter, transparenter machen könnte. Und das fände ich schön. Das fände ich einfach schön. Wir sind ja nicht gerade als Gründerland bekannt, aber da die Hürden schon mal so ein Stück weit zu nehmen, das wäre toll. Mhm.
0: Also danke für diese Gedanken, Benjamin. Glaubst du aus deiner Sicht, dass das manche einfach auch zurückhält, so die letzten Schritte in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, definitiv. Also, also neben der Bürokratie denke ich auch, das Thema Haftung ist für Gründer natürlich auch eine Geschichte, Thema Risiko. Auf der einen Seite soll es natürlich auch ein gewisses Risiko sein. Als Unternehmer habe ich halt eine gewisse Verantwortung, aber auf der anderen Seite das Thema Bürokratie. Diese beiden Sachen sollten einfach mal transparenter gefasst werden, auch zu schauen kann, wo kann man vielleicht die ein oder andere Sicherheitsbarriere einbauen, dass man dann nicht irgendwo wo, äh, zig Jahre, sage ich mal, irgendwo in der Privatinsolvenz landet, wenn man mal einen Fehler begangen hat, gerade als Anfang 20-Jähriger. Ähm, aber wie gesagt, diese beiden Sachen finde ich, finde ich sehr, sehr wichtig. Dann gucken wir mal, sind mal gespannt, ob sich da in Zukunft das eine oder andere verändert
0: und auch erleichtert wird. Ja. Das wäre doch toll. Und Stichwort äh, Gründen äh, passt natürlich wunderbar zur vierten Frage, denn die lautet, welche Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, das ähm, kann ich relativ einfach beantworten. Ich spiele ja aktuell auch den Präsidenten vom Marketing Club äh, Hochsauerlandkreis. Und äh, da hat jemand ein neues Startup gewonnen, Better Be Bold die Vergangenheit war schon geprägt, also der Gründer kam aus der Welt von My Müsli, ist also nicht äh, ja, sag ich mal, nicht ganz jungfräulich in den Markt gekommen, die haben auch den Marketingpreis gewonnen, Better Be Bold, Es ist nämlich eine Glatzencreme, die relativ untypisch für Männer, das ganze Thema Beauty ist ja vielleicht bei den Männern noch nicht ganz so präsent, wie bei den Frauen, ich selber bin ja auch Betroffener, dementsprechend äh, kann ich das jetzt auch mal selbst testen, wie das so ist, dass man weniger trockene Haut bekommt und so weiter, das das hat uns begeistert als Gesamtkonzept und das haben wir ein Stück weit begleitet. Okay, also ein spannendes Start-up, aber vor allen Dingen ein spannendes Produkt. Wie lange gibt es das schon oder wie sieht es dann genau aus? Willst du noch kurz ein bisschen mehr dazu was sagen? Ja, also es gibt es jetzt seit circa ein halbes Jahr im Handel. Die sind da unterwegs, die, die Jungs, äh, machen da sehr tolle Arbeit, können natürlich aufgrund der Erfahrung auch äh, entsprechend partizipieren und haben es natürlich auch einfacher, einfacher ja, in die Märkte reinzukommen. Äh, ich selber finde das toll, weil sie, äh, wie gesagt, hier von nebenan quasi aus Lohn äh, noch, sage ich mal, äh, dem Sauerland irgendwo zugehörig ist. Und da haben wir gesagt: Hey, das finden wir klasse, das unterstützen wir. Und daher auch der Preis, Marketingpreis, äh, Marketingpreis hoch Sauerland für das junge Startup und da drücken wir natürlich die Daumen. Okay, also interessantes Startup und vielleicht für den einen oder anderen hier durchaus
0: mal interessant, sich da mal näher zu erkundigen, was da genau möglich ist und dahinter steckt. Also danke Definitiv. auch für diesen Gedanken. Mhm. Und dann sind wir schon bei der fünften und letzten Frage, lieber Benjamin. Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Ja, das ist ja im Grunde ein Zusammenspiel. Ich meine, wir haben das Smartphone irgendwo, wir haben jetzt hier die Technik, Webcam und so weiter, hier ist ein Mikrofon vor meinem Gesicht. Also beruflich denke ich mal auf das Notebook, weil ich sehr viel unterwegs bin und natürlich sehr viel beim Kunden bin. Das wäre schlecht wahrscheinlich, wenn es das nicht geben würde. Die ganze Zeit mit dem Desktop-PC rumzulaufen oder auf den Kunden angewiesen zu sein, würde jetzt nicht so den Spaß machen. Privat glaube ich, ich bin, wie gesagt, so der Morgenmensch. Ich brauche ein ordentliches Frühstück und ich habe meinen Toaster eigentlich jeden Tag im Einsatz. Da würde ich, glaube ich, auch dran zu knabbern haben, wenn der auf einmal nicht mehr da wäre. Also Mittag- und Abendessen ist nicht ganz so wichtig, aber morgens äh, darf es dann schon äh, ein gutes Frühstück sein und äh, da würde ich, glaube ich, äh, ja, da würde ich, glaub ich, glaube ungern drauf verzichten. Okay, du hast gerade angesprochen,
0: den Toaster ist eine Premiere, die Antwort gab es hier noch nie auf die Frage, wunderbar. Das Thema Smartphone, Notebook teilweise schon, wobei wir sind natürlich jetzt wunderbar auch beim Thema, das wir natürlich auch näher noch beleuchten wollen, das Thema Cybersicherheit. Stichwort Notebook, alles, was natürlich da in PC-Form läuft, ist ja dein Expertenthema, lieber Benjamin. Willst du mal kurz schildern, wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist, wie dein Weg dorthin war?
1: Ja, sehr gerne, Jürgen. Ich mache das Ganze jetzt schon seit circa elf, zwölf Jahren. Es hat damals angefangen mit der Ausbildung, die ich rein privat, interessehalber gemacht habe, zum Datenschutzbeauftragten. Das war 2010. Daraufhin habe ich 2010 bis 2014 für einen größeren Konzern gearbeitet und dort auch das ganze Thema IT-Sicherheit bzw. Informationssicherheit entsprechend erarbeitet beziehungsweise für zwei Plattformen gewährleistet. So kam das Thema Datenschutz plus Informationssicherheit und das Ganze hat sich dahin entwickelt, dass man jetzt in den Bereichen Managementsystemen unterwegs ist, ob irgendwann mal zertifiziert werden soll oder nicht bei manchen zum Beispiel Automotive-Kunden geht es ja schon gar nicht mehr ohne Zertifizierung, wenn man bei gewissen Ausschreibungen dabei sein möchte. Und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass ich vor drei Jahren dann die Digital Compliant GmbH gegründet habe.
0: Also interessant ein Werdegang. Lass uns gerne jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Ich glaube, das ist ja für alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, dieses Thema Cybersicherheit. Die meisten sind Unternehmerinnen und Unternehmer oder irgendwie natürlich in diese Richtung einfach auch ausgerichtet. Ähm, zu Beginn, lieber Benjamin, was fällt dir da immer wieder auf? Gibt es da bestimmte Punkte, wo du sagst, die fallen immer wieder auf? Darauf ist auf jeden Fall zu achten. Wenn ja, wie sehen denn diese Punkte aus?
1: Ja, ich finde es immer noch erschreckend, dass viele das Thema Mitarbeiterschulung nicht ernst nehmen. Wenn man bedenkt, dass... Zwischen 75 und 80 Prozent der Vorfälle wirklich vor dem Rechner passieren, ob bewusst oder unbewusst. Meistens ist es halt unbewusst. Und viele Unternehmen, wie gesagt, nehmen das Thema Awareness nicht so wirklich ernst oder noch nicht ernst genug, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist einfach Einfallstor Nummer eins. Man bekommt eine E-Mail. Die Firewall hat natürlich den E-Mail-Port nicht gesperrt, sonst könnten wir alle, alle irgendwo nicht mehr arbeiten, sonst könnten die meisten Firmen dann nicht kommunizieren. Ähm, das Antivirussystem erkennt den Anhang vielleicht noch nicht, weil es ein frischer Virus ist. Der Mitarbeiter öffnet das, weil viele Menschen ja irgendwo auch vielleicht helfen möchten. Äh, man, man suggeriert eine Notsituation vielleicht. Das ist ja heutzutage Thema Social Engineering. Ich gehe psychologisch auf den Menschen ein. Dann ist der Dateianhang geöffnet. Im schlimmsten Fall habe ich ein Virus, der die Systeme lahmlegt. Im noch schlimmeren Fall Verschlüsselungstrojaner und ich muss im Endeffekt eine hohe, eine hohe Summe auf den Tisch legen. Und Der Hacker nimmt Kontakt auf und fordert da, Fünf- oder sechsstellige Beträge, das ist alles unschön und das kann man natürlich auch ein Stück weit mit Awareness-Kampagnen hinterher mit einem Fazit, ich sehe in einem Dashboard, welcher Mitarbeiter hat auf welchen Link geklickt, wie kann man das entsprechend nochmal besser schulen, dass es irgendwann nicht mehr der Fall ist und so versuche ich ja oder sollte ich versuchen, die Risiken peu à peu entsprechend zu mindern. Heißt es dann auch aus deiner Sicht, dass
0: immer noch die größte Schwachstelle in Bezug auf dieses Thema Datensicherheit der Mensch ist?
1: Der Mensch ist die größte, also Faktor Mensch ist die größte Schwachstelle, weil klar, wir sind keine Maschinen. Ich sage Gott sei Dank, wir sind manipulierbar. Wir sind, ja, wir sind soziale Wesen. Wir haben Gefühle, wir haben Stimmungsschwankungen. Wir haben verschiedene, verschiedene Stresssituationen. Ist jeder Mensch, tickt jeder Mensch anders. Der eine ist hilfsbereiter, der eine weniger. Und in dem ganzen Zusammenhang, Natürlich neben dem ganzen Unternehmensalltag, die, die, die Sachen sollen ja schnellstmöglich erledigt werden, kann es natürlich da relativ schnell leider zu Fehlern kommen und dann hat man ja den Salat, hätte ich beinahe gesagt.
0: Okay, heißt es auch einfach insgesamt diese Thematik noch bewusster
1: anzugehen? Ja, es, ist, es muss bewusster und im Top-Management muss es, muss es, ein, es muss einfach ein Top-Thema sein. Es muss bei den top fünf neben Klima, Nachhaltigkeit, grundsätzliche Unternehmensstrategie, Turnarounds, die jetzt anstehen, natürlich auch durch Corona, muss es eigentlich eins der fünf Top-Themen sein. Das Thema Cybersecurity, so sehe ich das zumindest, weil machen wir uns nichts vor, ohne IT läuft halt in den meisten Unternehmen nichts mehr. Und wenn man sieht, dass dann zwischen zwei bis vier Wochen zum Teil auch mal Funkstille sein kann, kann, dann ist das äh, natürlich mehr als äh, desaströs. Mhm,
0: absolut. Ähm, hast du, du hast ja gesagt, dieses Thema Mitarbeitersensibilisierung, Mitarbeiterschulung ist ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Thema. Was für, sind für dich noch ein paar ganz wichtige Punkte, auf die es zu achten gilt in diesem Thema?
1: Ja, neben dem Thema Awareness, äh, welches natürlich für Mitarbeiter, aber ganz klar auch für die IT eine ganz große Rolle spielt, ist das Thema der, der, der Netz automatischen Netzwerkerkennung, also Anomalieerkennung, das äh, Thema äh, Patchmanagement, also das automatisierte Einspielen von Updates, weil du kannst dir vorstellen, Jürgen, irgendwann habe ich da 100, 120 Server und da ist ein IT-Administrator, der nichts anderes tut, inter als den ganzen Tag irgendwelche Updates einzuspielen, dass die Systeme up-to-date bleiben, weil halt immer neue Schwachstellen irgendwo äh, erkannt werden. Ähm, da muss ich einfach schauen, das gibt. Das gibt auch schon viel die Software her, dass ich natürlich im besten Fall automatisiere, dass ich schaue, welche Tools können die Arbeit übernehmen, weil nochmal, die, die IT-Abteilung hat ja zum Beispiel auch First-Level-Support, die rennen dann wirklich noch zu den Leuten hin, wenn mal irgendein Ausdruck nicht funktioniert oder wenn ein Prozess nicht funktioniert. Die können sich im Normalfall nicht den ganzen Tag um sowas kümmern und die Ressourcen sind ja auch endlich, selbst wenn ein Unternehmen sagt, hey, wir schmeißen auf das Problem jetzt mal ein bisschen Geld die wachsen ja zum Teil gerade in den, äh, ja, in den Regionen wie der Sauerland, die wachsen nicht an den Bäumen. Ähm, das ist einfach so. Und deswegen muss man einfach schauen, was, gibt, was geben die digitalen Themen her? Und relativ viel kann ich da halt auch schon automatisieren, wo man mit hoher Sicherheit sagen kann, hey, das Ding ist grundsätzlich erstmal safe oder safer, als wenn es wirklich von einem Menschen bedient wird. Okay,
0: also interessante Punkte. Das heißt, Vorsorge in diesem Sinne ist wichtig. Prävention also, das ja. Bist du aber jetzt wenn jemand bei aller Vorsorge dennoch sagt, Mensch, ich vermute einen Fehler, ich vermute einen Fremdzugriff. Was ist da wichtig? Also was gilt es da zu beachten?
1: Ja, schnellstmögliche Reaktion, das heißt auch in die Kommunikation gehen, mit Fachleuten sprechen, sage ich jetzt einfach mal, die zum Beispiel auch über ein Forensik-Team verfügen, das ganze Thema Reverse Engineering. Also wir gehen mal zurück, wo kann da jemand reingekommen sein? Ist der Hacker noch, oder im schlimmsten Fall, ist der Hacker überhaupt noch drin, dass ich erstmal einen Stand habe? Sind wir gerade überhaupt safe? Hat der Hacker sich irgendeinen Backdoor gemacht, dass er ab und zu mal wieder reinkommt, platzt dann irgendwann eine, eine, eine Technikbombe, sage ich jetzt einfach mal so, in zwei, drei Monaten hatten wir in der Vergangenheit auch ab und zu. Aber das heißt, für, den, für das Management, für das Top-Management ist es ja erstmal wichtig, sind die Systeme gerade erstmal intakt, müssen wir zukünftig uns auf irgendwas vorbereiten, da schnellstmöglich Antworten zu liefern. Und das geht halt nur, wenn die komplett transparent arbeiten, erst nur dann können wir auch wirklich helfen in dem Bereichen. Okay. Also
0: danke auch für deine Gedanken, Benjamin, zu diesem Thema. Nimmst du einen Unterschied wahr zwischen dem Thema Konzern, Mittelstand und Start-up, wie ja, diese drei mit diesem Thema umgehen? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, definitiv. Also, man kann es so sagen: Kunden, welche für mich im Grunde spannend sind oder, oder grundsätzlich meine Kunden, sind irgendwo Mittelstand zwischen 50 und 500 Millionen Euro Umsatz. Warum ist das so? Ab 50 Millionen Umsatz kann auch 40 sein. Also, ich habe jetzt einfach mal eine Zahl rausgegeben aufgrund meiner Erfahrungswerte. Ab einer gewissen Umsatzzahl spielen natürlich Patente, Mischungen, Prototypdaten, Kundendaten eine größere Rolle und die werden für Außenstehende interessant oder auch für Mitbewerber. Natürlich. Muss man ja auch, auch so sehen aus den asiatischen Räumlichkeiten. Ähm Dementsprechend, äh, da wird es dann spannend, entsprechende Sicherheitsbarrieren auch aufzubauen oder stärkere, sichere, noch sichere Barrieren aufzubauen. Und ähm, bis zu 500 Millionen sage ich, weil irgendwann ist natürlich die Kompetenz so groß, dass man ein eigenes Team hat. Dann ist man dort vielleicht noch als Außenstehender, weil man ein Audit anliegt oder dann sagen sie, lieber Benjamin Richter, kommen Sie doch mal einmal im Jahr vorbei, äh, nochmal eine externe Meinung abholen. Das sind dann meistens zwischen zwei bis vier Tage. Dann gibt es einen Bericht und dann kann man vielleicht noch schauen, ist ja meistens so, Jürgen, der Prophet im eigenen Land, schon mal schön vom stehen denn es ist ja ähnlich wie beim Unternehmenscoaching. Ich ziehe mich mal kurz raus, lasse mir ein bisschen den Kopf waschen und komme mit neuen Impulsen wieder rein. Nichts anderes ist es bei dem Audit, dass ich einfach von jemand anderes, der vielleicht die Erfahrung auch in anderen Unternehmen gesammelt hat, nochmal gesagt bekomme, hey, da sind noch zwei, drei Stellschräubchen, da können wir vielleicht noch dran drehen. Und das sind so die das sind so die Bereiche, die zumindest für mein Unternehmen interessant beziehungsweise spannend sind. Und da, da tummel ich mich.
0: Okay, interessant. Dann lass uns doch gerne mal zum Ende schon unseres Gesprächs, lieber Benjamin, noch einsteigen in die Praxis, was war für dich selbst so der, der größte Fall, den du natürlich begleiten, aber auch entsprechend mitbetreuen durftest? Kannst du da einfach mal so ein Beispiel aus der Praxis nochmal weitergeben, dass wir uns da einfach vielleicht noch ein bisschen näheres Bild machen können? Wie das dann auch ja, Kann, ich, oder aus kann ich gerne
1: machen, natürlich ohne Namen, selbstverständlich. Ja. Ähm, wir hatten mal den Fall, oder ich hatte mal den Fall, dass bei einem Kunden, ähm, der hatte sechs externe Festplatten, ähm, der wurde gehackt. Und der, ähm, ja, es das war, das war irgendwo doch witzig, oder der hatte, der hatte Glück im Unglück. dass eine externe Platte, da war das Netzteil kaputt und die war gerade bei diesem Hack nicht angeschlossen. Das heißt, die wurde da nicht bespielt. Die konnte der Hacker entsprechend nicht verschlüsseln. Und da hat er auch ganz klar gesagt, der Geschäftsmann, nee, ich bezahle jetzt nicht. Ähm, das waren dann auch vier bis sechs Wochen aufwendige Arbeit, die Daten entsprechend wieder zurückzuholen. Das Netzteil war schon längere Zeit, also es ist auf jeden Fall schon einen Monat ausgefallen gewesen. Das heißt, es waren Daten von vor einem Monat, die wurden dann mühselig zurückgespielt. Im Endeffekt wahrscheinlich derselbe Aufwand, als wenn ich hätte bezahlt. Also hätte bezahlt. Nichtsdestotrotz ist er hart geblieben und ja, im besten Fall dann aus solchen Aktionen dann auch entsprechend lernen natürlich.
0: Okay, ähm, interessante Schilderung. Vielen Dank äh, dafür. Ähm, dich begleiten wahrscheinlich täglich bestimmte Themen, bestimmte Anfragen. Du bist ja hier einfach auch der Experte, der dann einfach auch gerufen wird zur Vorbeugung. Aber natürlich auch, wenn es dann wie du geschildert hast, in bestimmten Situationen wirklich dann schon ein Stück weit weiter das ganze Thema einfach auch vorgedrungen ist. Mhm. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für deine wertvollen Gedanken. Damit über mhm. diesen Weg, dieses Thema Cybersicherheit, du hast es angesprochen, einfach nochmal anders bewusst machen. Auch nochmal, du hast es auch dargestellt, ja, bewusst gemacht haben, wo fängt es denn an? Und ähm, zum Ende unseres Podcasts, lieber Benjamin, äh, an dich nochmal die Bitte, fasst doch gerne nochmal so deine wichtigsten Gedanken zusammen und gebt diese Gedanken gerne nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Agro-Podcasts weiter, was dir wirklich zu diesem Thema nochmal wichtig ist.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Punkt eins, Thema Awareness. Nehmt es bitte ernst, schaut über den Tellerrand und steckt da wirklich ein bisschen Geld rein. Es lohnt sich, dass äh, der Mensch, also der Faktor Mensch ein Stück weit äh, zu sensibilisieren, äh, vor den Monitoren so ein bisschen für Klarheit zu sorgen und die ständig auch up to date zu halten mit den neuesten Trends. Das ist der, das ist der erste Punkt. Punkt zwei, äh, dass das ganze Thema wirklich im Top-Management platziert wird, langfristig, weil... Äh, der Geist aus der Flasche. Wir werden das nicht mehr aufgrund der Digitalisierung, wir werden das nicht mehr wirklich äh, zurückdrehen können, wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja von den Vorteilen partizipieren, aber wo liegt da auch Schatten? Und dementsprechend äh, sollten wir schauen, dass wir das ganzheitlich entsprechend ernst nehmen und auch langfristige Strategien für entwickeln. Ja, und Punkt drei kann ich nur sagen, aufgrund der Digitalisierung wird es ja da weitestgehend immer weitere Dinge geben. Das heißt, das ist kein Projekt, sondern es ist ein Prozess. Dementsprechend wünsche ich mir einfach dort noch ja, wie soll ich das sagen, eine Art, eine Art Gleichschritt. Ich habe ja irgendwo als Unternehmen Ziele und die Ziele des Unternehmens sollten aus meiner Sicht auch mit den Sicherheitszielen matchen, dass ich im Gleichschritt gehen kann, weil ich glaube, Digitalisierung und, und Cybersicherheit beziehungsweise Informationssicherheit können nur Hand in Hand gehen und das muss ich mir bewusst machen, weil entweder... Überregulieren wir uns, dann machen wir morgen kein Business mehr. Das wollen wir nicht. Oder wir sagen, Lazy fair, ja, wird schon irgendwie. Und ich habe wirklich dann äh, sehr schnell einen Schaden im Unternehmen. Also muss ich das Ganze irgendwo die Waage halten. Wir sollten da nicht äh, hyper reagieren. Wir sollten es aber wirklich ernst nehmen. Und wenn es wir da irgendwo so die Waage schaffen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten langfristigen Weg und wir machen die Welt, die Unternehmen, ja und im Grunde alle zusammen ein Stück sicherer.
0: Vielen, vielen Dank, Leo Benjamin, nochmal für diese Zusammenfassung, aber auch für deine Gedanken zu diesem ja wichtigen Thema. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in dieses Thema nochmals näher mitzunehmen, vor allen Dingen dieses Thema nochmals bewusster zu machen, auf was kommt es an und äh, wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, vor allen Dingen, dass du viel in der Vorbeugung zu tun hast, weniger dann, wenn es wirklich kritisch wird. Das ist ja, glaube ich, so das Wichtige, und äh, herzlichen Dank nochmals für deine Zeit und für deine wertvollen Gedanken und Impulse. Vielen, vielen Dank.
1: Lieber Jürgen, danke für die Einladung. Schöne Vorweihnachtszeit und alles Gute für 2022. Ja. Vielen Dank, lieber Benjamin. Natürlich das Gleiche auch für dich. Und nochmals herzlichen Dank. Okay, bis dahin. Alles Gute. Ciao.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro Podcast, vielen Dank, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben und zum Thema Cybersicherheit sicherlich auch wieder viele gute Impulse bekommen haben. Und Sie dadurch sich das ein oder andere auch wieder bewusster machen können. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung, beziehungsweise bei manchen Dingen zukünftig noch konkreter und detaillierter drauf zu blicken. Und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.